0: Buenas noches con todos los televidentes por streaming que nos aprecian desde sus dispositivos móviles, desde su tablet, desde su laptop y que esperan ansiosos este programa de televisión transmitido por streaming que tiene el claro objetivo de brindar opinión absolutamente diferente a las opiniones que ustedes pueden escuchar, pueden ver, pueden observar en la televisión abierta. Este espacio es un espacio producido por el Frente Perú, y el Frente Perú es un, una confluencia de hombres y mujeres de sensibilidad de izquierda que han llegado a, eh, a organizarse a, a través de este Frente Perú con, la única, con el único objetivo de eh, formar este frente a través de dos objetivos. El primer objetivo es el cambio de la Constitución, que creemos que es absolutamente necesaria eh, cambiar esta Constitución. Y el segundo objetivo, que es el cambio del modelo. El modelo económico es un modelo desastroso, como ya lo hemos venido demostrando ...alrededor de varios capítulos en este mismo programa... ...con algunas entrevistas que hemos estado haciendo... ...a algunos personajes del de, eh, acontecer de la vida política nacional. Entonces, sin más preámbulo, creo que el día de hoy... ...tenemos que presentar el programa eh, de, este, de esta semana... ...perdón, de, de hoy día, que es 27 de abril de 2021 tiene que ver fundamentalmente con analizar la estrategia de comunicación de las elecciones de segunda vuelta. Es decir, las elecciones, eh, perdón, el periodo este electoral que se ha aperturado después del resultado de primera vuelta y camino a la segunda vuelta. ¿no? En este periodo hay una serie de eh, problemas, hay una serie de confrontaciones, hay una serie de terruqueos, como comentábamos el día de ayer, que se ponen de manifiesto en esta... De campaña electoral, en este periodo de campaña electoral. Lo que vamos a tratar de analizar el día de hoy es cómo es que nos ha ganado, no, le ha ganado a la, a la clase política, a los partidos políticos, a las organizaciones políticas, a las iniciativas políticas de toda la, ya les ha ganado la coyuntura electoral sobre un problema fundamental que está atravesando hoy día el Perú. Un problema que definitivamente tiene que ser analizado, tiene que ser reflexionado, tiene que ser pensado, porque definitivamente sí es sentido el problema de la pandemia y los muertos que está generando la pandemia, las grandes y las graves consecuencias que está generando esta pandemia en el país. Hoy sabemos que es una pandemia que está afectando al mundo entero, a todos los países, eh, sin discriminación alguna, sin embargo, en el país, en el Perú, la forma en que esté afectando es mucho más catastrófica. Como lo vamos a analizar a continuación, y ustedes van a tener la información como para poder también contrastarla en las redes sociales, perdón, en el Internet, porque la información que nosotros tenemos no es una información escarvada, no es una información obtenida por algunos medios ocultos, misteriosos definitivamente no, pertenecen al dominio público donde ustedes pueden entrar al Google y desde el Google buscar la información que les vamos a este, pedir para que ustedes corroboren de lo que se trata, por eso es que me voy a remitir rápidamente a la a, al, al canal N que ustedes saben que pertenece al grupo El Comercio, y que el canal N tiene también una página web en el internet, y ahí tiene un dato específico sobre el coronavirus en el Perú. La cifra de fallecidos a causa de la pandemia subió, esto lo dice hace cuatro días, a 59 mil personas. Esta cifra la mantiene el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud dice que son 59 mil muertos. Reitero, el Ministerio de Salud sigue sosteniendo la cifra oficial del Ministerio de Salud y por lo tanto la cifra oficial del Ejecutivo, por lo tanto la cifra oficial del Estado, es que en el Perú hay 59 mil muertos. No hay más que 59 mil muertos. Sin embargo, reitero, la noticia que estoy brindándoles a ustedes, es del canal N. Sin embargo, en el mismo grupo El Comercio también tiene otro periódico que también tiene su página web que es el diario Gestión. Y en Gestión ustedes pueden encontrar eh, otra información absolutamente distinta con el siguiente título. Más de mil decesos diarios se produjeron en marzo por coronavirus, reporta el SINADEF. Es decir, si durante marzo hubo más de mil decesos diarios, no estamos hablando pues de 59 mil muertos, porque solamente en ese mes se han muerto solamente en un mes, sin, a, al día mil, quiere decir que durante todo el mes han muerto mil y no creo que solo hayan muerto en marzo, ¿verdad? Entonces, en esta misma noticia del diario Gestión, que pertenece también al grupo. El comercio. Ustedes pueden encontrar en el desarrollo de esta noticia que los muertos son mucho más. Dice a la letra, según el SINADEF, es decir, el Sistema Nacional de Funciones que registra tanto muertes confirmadas por coronavirus como de personas que murieron con síntomas de COVID-19, la pandemia ha dejado hasta la fecha 140.000 muertos fallecidos. Así lo revela el último reporte del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, CDC. Quiere decir que efectivamente hay una contradicción entre los muertos que dice que hay el Ministerio de Salud, en la cifra oficial de 59 mil muertos aproximadamente en estos últimos días, lo ha dicho, frente a esta data que refiere la, el diario Gestión, que serían 140.000 muertos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una grave diferencia entre una cifra oficial y la cifra del Sistema Nacional de Defunciones. 140.000 muertos frente a 59.000 muertos. Sin embargo, hemos tratado de contrastar esta información y hemos encontrado que, hay opiniones divergentes con respecto a la cantidad de muertos que hay en el país y hemos, nos hemos dado de narices con que se trata de un desastre catastrófico lo que está viviendo el Perú. El peor por lejos en todo el planeta parece que hay 4.800 muertos por millón. Reitero, 4.800 muertos por millón, es decir, tres veces más que la cifra que maneja el Brasil. Otros pueden tener sus conteos, como las, los de Sinadev, o peor aún, los del Ministerio de Salud, que pareciera que están escondiendo algo, porque si esto fuera cierto, de 4.800 muertos por millón, estamos hablando de 153.600 muertos. ¿Qué quiere decir esto? que hay una cifra que se está amañando, que hay una cifra que no se está exponiendo, que no se está poniendo en evidencia. Son más de 153 mil muertos que hay producto de la pandemia en el país. Superamos con creces al Brasil, superamos con creces a Estados Unidos y evidentemente a muchas naciones en el mundo las superamos. Somos el peor país que ha manejado esta crisis. Reitero, somos el peor país que ha manejado esta crisis. ¿A quién se lo debemos? Muchos culpan al expresidente tal, al expresidente XY, etcétera, O al presidente actual, interino. Sin embargo, no, debemos ser claros y sinceros. ¿A quién se debe cargar esta cantidad de muertos? Estos más de 150 mil muertos que tenemos en el país. ¿A quién se los vamos a cargar? definitivamente a quien tenemos que cargarle estos muertos es al neoliberalismo. ¿Quién impone el neoliberalismo en el Perú? Alberto Fujimori, Fujimori, el dictador, el déspota, el tirano, que ahora está sentenciado por crímenes de lesa humanidad. A través de qué mecanismo impone en el Perú el neoliberalismo, este señor, este dictador, a través de qué mecanismo impone el neoliberalismo, a través de la Constitución impuesta en 1993, en plena dictadura. Ese fue el mecanismo para implementar en el país el neoliberalismo, que ahora es el causante de esta cantidad enorme de muertes. Entonces, ¿quién es el responsable de estas muertes? Reitero, pues la Constitución, en primer lugar, el modelo económico neoliberal y la familia Fujimori. La familia Fujimori. Estos son los grandes responsables de esta enorme cantidad de muertos que tenemos en el país. Más de 153 mil muertos y siguen muriendo. Y siguen aumentando los muertos. En las redes sociales viene circulando una serie de hechos que nos recuerdan la dictadura del Fujimorismo que acontecieron hace más o menos 20 o 30 años. Estos acontecimientos sucedieron en el país, sí, ocurrieron, acaecieron, no son teorías, no, 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 no son elucubraciones, no son conjeturas, son evidencias flagrantes de lo que la dictadura hizo en el país, la dictadura fujimorista hizo en el país, privatizaciones y saqueo de las riquezas del Perú, repartijas, torturas y persecución de opositores, amenaza y control de medios de comunicación, esterilizaciones forzadas, control de todo el aparato público y su consecuente corrupción de todo este aparato estatal, crimen, autoritarismo, despidos masivos de trabajadores, violaciones de los derechos humanos, dictadura, dictadura, dictadura. Esa es la triste realidad de la familia Fujimori. Pero algunas personas, algunas personas, así les parezca mentira, para algunas personas, pensar en estos actos, que estos actos ocurrieron más o menos hace entre 20 y 30 años, hay que hacer algo de memoria para pensar en estos actos. Para muchas personas esto puede parecer intrascendente. Algunas personas pueden llegar incluso a la conclusión, manipuladas por los medios, que esto pasó hace más de dos décadas y por eso hay que perdonarlo. Así les parezca mentira, puede ser el razonamiento de muchas personas. Para muchos, el pasado puede parecer que está superado. Y entonces, estas divulgaciones, este esmero en publicar, este acto de memoria, toda esta propaganda que pretende recordarnos quién es la familia Fujimori, podría eventualmente caer en el perdón. Por el tiempo, por la distancia. Pero lo que no está distante lo que no necesitamos recordar, lo que pasa hoy en día, en este preciso instante, son las muertes que tenemos día a día, producto de esta pandemia. 153 mil muertos que debemos cargarlas a la familia Fujimori y a la constitución de 1993. Más de 153 mil muertos y siguen aumentando los muertos. Eso es lo que debemos cargarlo a la señora Fujimori. Quiero hacer acá una especie de paréntesis, si ustedes me permiten, y hablar de un señor que se llama Jaime Durán Barba. Y seguramente en el transcurso de la campaña ustedes van a escuchar hablar mucho de este señor, Jaime Durán Barba. Jaime Durán Barba es un gurú de las elecciones de la derecha. El gurú de las elecciones de la derecha. Un hombre que es conocido por poner presidentes, lo ha puesto a Macri en... Argentina y ahora hace poco lo ha puesto a Guillermo Lazo en Ecuador. Guillermo Lazo tenía el 12 por el 12 o el 19%, no recuerdo bien, tenía una votación muy baja, llegó con una votación muy baja a segunda vuelta, pero sorprendentemente gana las elecciones en la segunda vuelta. Este señor Jaime Durán Barba es un experto en manipulación de masas. Es un hombre de temer. Es un hombre experto en manipulación de masas. Googleenlo, luego en Google al señor Jaime Durán Barba. Hay muy poca información de él, pero insistan, persistan, pongan diversas cosas, diversos factores de la, en la búsqueda que ustedes puedan hacer con el señor Jaime Durán Barba y van a encontrar que es extremadamente peligroso este señor. Porque efectivamente puede manipular a las personas, puede manipular al electorado. Este señor terminó su contrato con el Ecuador el 11 de abril. El 11 de abril terminó su contrato porque lo hizo ganar al señor Guillermo Lazo. Y hay un rumor muy fuerte que este señor estaría detrás de la reinvención de la señora Fujimori. Tal vez no sea cierto que este señor esté detrás de la señora K, pero hay un equipo muy parecido a los que dirige Durán Barba, que está detrás de toda esta remetida manipuladora, y es que el equipo que está reinventando a la señora K, ya la señora K ya no habla de ira, ya no defiende a Keiko Fujimori, no sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero ya la señora Keiko ya no se defiende a sí misma, se ha convertido ahora en la protectora y salvadora del modelo, han visto sus, su último spot, ese spot que viene circulando, se ha vuelto una protectora y una salvadora del modelo y del peligro que significa el comunismo, el comunismo de Pedro Castillo, el comunismo de Perú Libre, el comunismo de las izquierdas, y ella se está reinventando, no defendiéndose de ella, es una, es una movida muy astuta, muy muy astuta, no sé si ustedes la están viendo o están percibiendo esto, y ella se está reinventando en otra figura, en la defensora del modelo económico neoliberal. Y además lo hace ver al modelo económico neoliberal, al modelo este neoliberal, que rige en el Perú, lo hace ver como la panacea, como el paraíso terrenal. Y quienes van a querer cambiar este, esta suerte de paraíso terrenal son estos comunistas, esta gente de izquierda, estos que quieren tomar el poder y, a, y hacer lo que sea en este poder. ¿no? Ese es más o menos el discurso que tiene esta señora en este momento. Con esto, con esta estrategia, tratan de desacreditar no solamente la candidatura de Pedro Castillo, sino también tratan de manchar, denigrar de estigmatizar a toda la izquierda en general, a todo el movimiento progresista, a todo ese sentimiento y toda esa sensibilidad que niega este modelo, que reniega de este modelo, que se resiste a aceptar que este modelo sea el modelo último, el modelo ejemplar. Y otra vez nos acusan de que somos lo peor, los que estamos en contra del modelo debemos ser estigmatizados. Eso es lo que dice la señora Keiko. Pero esta señora Keiko, detrás de esa señora Keiko, probablemente decíamos que puede estar el acto manipulador de este señor Durán Barba y de su equipo, que está tratando de construir una narrativa de miedo y de terror. Reitero, está tratando de construir una narrativa de miedo y de terror. Está queriendo imponer a la gente, manipulando a las personas el miedo y el terror de la izquierda. Una narrativa que construyen, que están construyendo estos equipos de manipulación. La señora K, en esta segunda vuelta, ha desnudado su verdadera careta de defensora del modelo, de este modelo, de este modelo que ha matado a más de 153 mil peruanos, a los vecinos, a tus vecinos, a tus amigos, a tus familiares, cercanos, no cercanos, lejanos. A esos ha matado este modelo. 153 mil muertos que ya hay, más de 153 mil muertos que ya hay en el país. Pero la manipulación continúa. Los memes que llaman al golpe, las amenazas fascistas, que convocan a eliminar de raíz el comunismo en el Perú las conductas más antidemocráticas y salvajemente intolerantes se están poniendo de moda. No se sabe si es o no obra de este señor, de este artífice llamado Jaime Durán Barba. Pero parte del método de manipulación que suele utilizar este personaje que lo ha utilizado en Argentina, que lo ha utilizado en el Ecuador y en otros lugares más, y su equipo, tiene un equipo que también hace, elabora este tipo de artimañas, es hacerle, esto consiste fundamentalmente, estas artimañas de este señor consiste fundamentalmente en hacerle perder la criticidad al electorado. Reitero, todas las artimañas que arma este señor Durán Barba y compañía con su equipo, están orientadas hacerle perder la criticidad al electorado, con estratagemas como las de llenar de propaganda los medios, las redes, inundar de memes sin sentido, bulos, mentiras, amenazas, y mezclar toda esta ensalada de memes, de noticias, de bulos, de fake news, de noticias falsas, mezclarlas con las que sí tienen sentido. ¿Cuál es la pretensión, reitero? Que el electorado pierda la criticidad. Crear y administrar el caos para su propio beneficio. Porque en esta superabundancia de propaganda a favor, en contra, reitero, parte del objetivo es promover que esta superabundancia de propaganda origine la pérdida de criticidad del elector. La pérdida de criticidad del electorado que el elector llegue a un momento de hartazgo de hastío de aburrimiento de fastidio de saturación y diga ya no me importa nada en ese momento ese elector se encontrará completamente manipulado y por eso es importante reflexionar sobre el contenido de la propaganda que denuncia y la pone en evidencia la señora Keiko es decir brindar contenido crítico. Porque el contenido que van a transmitir, la superabundancia de contenidos de un lado y de otro que van a promover este equipo de los Durán Barbas va a estar orientado a la pérdida de criticidad. Por eso es que los contenidos que se deben propiciar desde una propaganda que quiera enfrentar realmente a esta señora patrocinada por la dictadura de los, del fujimorismo que vivimos años antes y que ahora quiere renovar, renovarse en otra dictadura, la única forma de enfrentarla a esta señora es con contenidos de propaganda que sean absolutamente vigentes. Por eso, reitero, es importante reflexionar sobre el contenido de la propaganda que denuncia y la pone en evidencia a esta señora Keiko. Es más importante hablar de la pandemia. Es mucho más importante hablar, de, porque la pandemia es de hoy. La pandemia está pasando en este momento. Nos estamos dejando ganar por la coyuntura electoral, por la temática de la coyuntura electoral, por la temática que nos imponen y no estamos hablando de la coyuntura principal que atraviesa este país, que es la pandemia, y los muertos de la pandemia. Esos 150, ese más de 153 mil muertos que tiene que cargar la señora K. Esa constitución de 1993 y el modelo económico neoliberal son los que están ocasionando estos muertos y siguen aumentando, y van a seguir aumentando estos muertos. Y la crisis se agrava. Producto de este modelo económico que favorece únicamente a un puñado de privilegiados. Y ustedes lo han visto, lo han visto al señor López Aliaga. ¿Quién es el señor López Aliaga? Es uno de esos privilegiados, pues. Es uno de esos favorecidos por la dictadura del señor Fujimori. Que vendió en Afer y se la regaló, se la concesionó, se la dio al señor López Aliaga. Ustedes han visto ahí... Esa es la verdadera narrativa que tenemos que recrear. Ese es el modelo que favorece, ese modelo neoliberal favorece solamente a unos pocos privilegiados, no a las, a las grandes mayorías, no, 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 a las grandes mayorías, a las grandes mayorías las vota a la calle, a que se las vean, a que se las arreglen, sálvese quien pueda. Y por eso en ese sálvese quien pueda han muerto 153 mil muertos hasta ahora y más, y van a seguir aumentando esa cantidad de muertos. Es muy importante debatir, hacer que las personas todas, que el electorado en general, que los jóvenes, las mujeres y todas las conciencias de este país alcancen a entender cuál es la consecuencia más nefasta de este modelo económico. Muertos y más muertos. ¿Quién en esta pandemia no ha enterrado muertos, les decía? Familiares cercanos, familiares lejanos, amigos conocidos, vecinos, amigos del Facebook, amigos de antaño, todos hemos enterrado muertos y estos muertos son responsabilidad de la constitución fujimorista y de este modelo fujimorista. 153 mil muertos y aumentan todos los días. Esa es la culpa que tiene que cargar hoy el fujimorismo, que el fujimorismo debe asumir esa derrota que hemos sufrido en la salud. ¿Para qué quiere la señora subir al gobierno para remediar este problema, para administrar, para solucionar la crisis sanitaria? No. Tiene su propia agenda. Ustedes lo saben. Ustedes lo saben. Y desde mi punto de vista particular... Yo creo que la agenda principal que tenemos que tener nosotros es responsabilizarla a esta señora, poner en agenda eso. Esa debe ser nuestra principal agenda política, nuestra principal agenda electoral. Debe ser que esta señora se responsabilice de esos 153 mil muertos, de todos los problemas graves que está acarreando esta crisis económica, que es la más grande que hemos sufrido probablemente en toda la historia del Perú, pero además, comparado con otras crisis de otros países, es la peor. La crisis que tenemos nosotros, la crisis que vamos a vivir, que estamos viviendo y que vamos a vivir nosotros, es la peor crisis, comparativamente hablando, con respecto a otros países, la peor crisis mundial, la que tenemos en el Perú. Esa crisis, ¿quién la va a solucionar? ¿La va a solucionar la señora Keiko? Eh, no, 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 ella es la causante de esta crisis. Entiéndanlo bien. Y por eso es que vamos a nosotros insistir, persistir en este programa de televisión por streaming para probarles a ustedes por qué nos mantenemos en nuestros cuatro de afirmar que esos 153 mil muertos y que siguen aumentando se los debemos, debemos responsabilizar a la señora Keiko, debemos cargarlos a la familia Fujimori. Y no solamente a la familia Fujimori, sino a todo aquel que defienda este modelo injusto, que defiende el modelo neoliberal. Todos ellos son responsables de estas muertes. En los debates políticos de hoy tal parece que la pandemia no existe. No sé si ya se habrán dado cuenta. Todos los debates de ahora parece que no existiera. Ya no existiera. Ya hemos no superado la pandemia. Y los muertos siguen. Y todos los días mueren personas. Todos los días mueren personas. Por eso, en el manifiesto del Frente Perú, dice a la letra, y leo. La pandemia se ha convertido en el gran plebiscito del modelo neoliberal en el Perú y el mundo. Ha desnudado la absoluta incapacidad del Estado y los privados para atender las urgencias de la población en salud, educación, trabajo, alimentación, vivienda y seguridad, que hoy dependen completamente de que haya o no dinero para comprarlas en el mercado. Los millones de pobres carecen de recursos, por eso sobre ellos se abate inmisericordia el hambre, la pobreza y la muerte. La pandemia se ha convertido en el, en el gran plebiscito del modelo neoliberal. Eso dice el manifiesto del Frente Perú. Reitero, la pandemia se ha convertido en el gran plebiscito, plebiscito del modelo neoliberal. ¿Qué quiere decir? Que el modelo liberal ya no da más, ya no da más. Este modelo ya no da más. Los más de 153 mil muertos en la pandemia son responsabilidad del modelo de la Constitución y del Fujimorismo, de la señora Keiko. Esa es la verdad de hoy. Es nuestro deber ponerlo en evidencia flagrante. Eso, eso que estamos afirmando en este programa. Los muertos que hay en el Perú se los debemos. A la señora fujimori con eso terminamos el programa de hoy un programa bastante corto solo nos ha llevado 30 minutos decir esta gran verdad pero espero que ustedes entiendan de qué se trata llevar esto y hacer y ponerlo en agenda pública ponerlo en agenda en redes sociales ponerlo en agenda del día a día de la conversación este es creo me parece el principal elemento de juicio que todo ciudadano peruano consciente debe manejar. Mañana tenemos un programa muy especial, porque mañana tenemos, nos ha aceptado, felizmente, eh, ya confirmado en todo caso, que mañana vamos a tener la presencia de Héctor Béjar, el sociólogo, abogado Héctor bejar mañana va a estar con nosotros en el programa a partir de las 8 de la noche. Entonces, los esperamos el día de mañana a todos ustedes con un programa muy especial, porque Héctor seguramente también va a decir parte de estas cosas que nosotros hemos ido desarrollando acá y seguramente lo va a decir con la lucidez que él siempre tiene en sus entrevistas, en sus escritos, en sus manifestaciones. Los esperamos el día de mañana a las 8 en su programa Frente al Perú. Buenas noches.